0: Ah ey nurlarla dolu olan ruhun tecellisine talipliler! Ruhun vasıfları itibariyle bir ismi de kalemdir. Zira kelimelerin suretleri cemin aynından ihraca, vasıta olmakta, kalem ve sır, zuhur ve ayan beyan görünme mahallinde mürekkebin içine koyulduğu bir divit gibidir. Açıklama dahi levha hükmünde olmuştur. Zira külli nefs, ayrıntılı açıklamanın suretlerine kabulde, levh derecesindedir. Ve ona ruhumdan üflediğim kelimesince, ruha rah- rahmani nefes dahi derler. Zira üfleyiş nefesten zahir olur. Böylece nefeste olan rüzgar, Hayatın zuhur yeri olduğu gibi ruh da hayatın zuhur yeri olmuştur. Ve nefes kelimelerin suretlerinin maddesi olduğu gibi ruh da beşeri şahısların kelimelerin kelimelerinin ruhlarına madde olup ancak Allah'ın peygamberi Meryeme ulaştırdığı emriyle Onda var ettiği kelimesi ve kendisinden bir ruhtur kelimesiyle söz edilen bağlantıya işaret buyurulmuştur. Evet, burada farklı bir bahis açılıyor. Nur'un kalem yönü anlatılıyor bize. Nasıl bir kalemmiş bu? Bu kalemin kelimeleri yazmasının üzerinden bir benzetme yapıyor Serhatullah Efendi. Kelimelerin suretleri cemin aynından ihraca vasıta olmakta, kalem ve sır zuhur ve ayan beyan görünme mahallinde mürekkebin içine koyulduğu bir divit gibidir. Açıklama dahi levha hükmünde olmuştur. Zira külli nefs Ayrıntılı açıklamanın suretlerini kabulde left derecesindedir. Bakın burada yeni dişli verili görüyoruz. Eril hangisi? Kalem. Kalemin üzerinde yazı yazdığı ve kelimelerin açığa çıktığı, kelimelerin suretlerinin görünür olduğu yer neresi? Yani tesir altında olan ve sonuçların açığa çıktığı ve bedenlendiği yer neresi? Dişilin mahalli olan lev yani levha. Şu kısım çok ilginç. Mürekkep ve divit. Ben aslında kalemin yazdığını düşünüyorum. Fakat yazan kalem değil. Kalemin içindeki mürekkep. Böyle baktığında Olay bambaşka bir yere doğru evriliyor. Ve bir de başka bir açıdan bakarsak, kelimelere bakıyorum mesela. O kelimeler kalemin içindeki mürekkepten ayrımı değil. Sadece o mürekkeplerin şekil almış hali kelimeler. Yaratılış da öyle. Ben eğer Hakk'ın zatını mürekkep olarak kabul edersem, o mürekkebin farklı form almış halleri de ne oluyor? İşte isim ve sıfatların açığa çıktığı varlıklar oluyor. O zaman ikilik ortadan kalkıyor. Tek var olan Hakk'ın türlü türlü ve farklı şekillerdeki açılımlarından bahsediyoruz. Evet, Muhammed'i hakikatler kalem, mürekkep, zat. Zat, Muhammed'i kalemden dökülüyor. Muhammed'i kalemden dökülenler de kelimeler yani biziz. Yani Muhammed'i kalemden ve Muhammed'i ruhtan açığa çıkan bütün varlıklar aslında birer kelime. Bunu farklı bir örnekle açıklıyor Sara Abdullah Efendi. Ve ona ruhumdan üfledim kerimesince. Hak diyor ya ben bütün varlıkları insana ruhumdan üfledim diye. Ve ona ruhumdan üflediğim kerimesince ruha rahmani nefes. Dahi derler. Şimdi ruhun başka bir niteliği daha açığa çıktı. Kalemi anlattı. Şimdi ruh rahmani nefse geldi, nefese geldi. Zira üfleyiş nefesten Zahir olur. Böylece nefeste olan rüzgar hayatın zuhur yeri olduğu gibi ruh da hayatın zuhur yeri olmuştur. Allah'ın hay sıfatı sayesinde her an yeniden can buluyoruz değil mi? Aslında bu can, bu hayat bize ait değil. Ne oluyor? Sadece Allah'ın hay sıfatı bizim üzerimizden Açığa çıkıyor. Yani her an her nefes alışımızda aslında o rahmani nefes bize üflenmiş oluyor. Biz de o rahmani nefesin açığa çıktığı alan oluyoruz. Dişil mertebedeyiz. Rahmani nefesin açığa çıktığı alan oluyoruz. Bizim içimizdeki rahmani nefesi kabul eden yer neresiymiş? Ruhmuş. O yüzden ruhumdan üfledim deniliyormuş ayette. Ve nefes. Kelimelerin suretlerinin maddesi olduğu gibi yine kelimelere bağladı. Burada sadece yazarak değil, aslında ben konuştuğumda bile kelimelerle konuşuyorum ve kelimeleri kullanıyorum. Nasıl söylüyorum kelimeleri? Harflerle söylüyorum. Harflerini nasıl söyleyebiliyorum? Nefesim sayesinde açığa çıkartabiliyorum, değil mi? O zaman aslında benim kelime dediğim şey, nefesimin ta kendisi, nefesimin form bulmuş hali ya da duyulur hale gelmiş hali oluyor. O yüzden nefesimle kelimeler birbirinden ayrı değiller. Eğer benim nefesim hak merzat zat mertebesi ise kelimelerim de sıfat mertebesi oluyor. O halde ne oluyor? Benim nefesim eril oluyor. Kelimelerim de dişil oluyor. Burada da Hazreti Meryem'e, Meryem anamıza geliyoruz. Ancak Allah'ın peygamberi Meryem'e ulaştırdığı kelimesi ve kendisinden bir ruhtur. Burada hangi peygamberden bahsediliyor? Var mı bir tahmininiz? Okuduğumuz kitap Şöyle göstereyim Serat Abdullah Efendi'nin Mesnevi'nin Parlak Cevherleri ilk 18 beyt şerhi ne çalışıyoruz. 8. beyitteyiz şu anda. Evet. Hazreti İsa'ya geldik. Nasıl geldik Hazreti İsa'ya? İsa Ruhullah'tı ya. Allah'ın ruhu, Ruhullah, ruh mertebesi. E ruhdan bahsedip Hazreti İsa'dan bahsetmek olmaz değil mi? Zaten şifa verebilmesinin sebebi ruhullah olması. Şifa kendisinden gelmiyor. Hakk'ın o şafi sıfatı, şifa veren sıfatı onun üzerinden çok parlak ve net bir şekilde açığa çıktığı için şifaya vesile oluyor Hazreti İsa. Burada Meryem anamızın işlevi çok çok önemli. Allah'ın, yani o Hakk'ın ruh mertebesinin ya da Rahmani nefesin açığa çıktığı alan olması itibariyle Hazreti Meryem. Hepimize çok büyük bir örnek. Tekrar söylüyorum. Hakk'ın, o ruh boyutunun benden açığa çıkması için, yani orada bir Hazreti İsa'ya, Hamile kalmak meselesi var, değil mi? O iyi seviye hakikati hamile kalmak. Nasıl bir hamile kalış var orada? Bir alıcılık mertebesi var. Çünkü ilk e, Cebrail aleyhisselam geldiğinde Hz. Meryem'in karşısına bir e, genç adam formunda olduğu söylenir. Bazı anlatımlarda korkuyor. Diyor ki ben iffetsiz bir kadın değilim. Nasıl olabilir böyle bir şey? Ve sakınıyor. Fakat sonra Hazreti Cebrail işin aslında anlattığında ne yapıyor? Sorgusu sualsiz ona teslim oluyor. Bakınız burada dişilliğin çok güzel bir anlatımını görüyoruz. Teslimiyet Teslimiyet ve alıcılık mertebesi. Kendini o rahmani nefese açıyorsun. Fakat her nefis bu kadar alıcı mıdır acaba? Ya da benim nefsimi alıcı hale getiren şey nedir? Arınması gerekiyor değil mi nefsimin? Putlardan arınması gerekiyor. Ağzına kadar putlarla dolu olan, suretlerle dolu olan ve dünyaya ve tabiata tapan bir nefs hamile kalabilir mi? Kendi maneviyatına. Kendi maneviyatı onda açığa çıkabilir mi? Nefes alacak yer bulamaz ki zaten içinde. O o ruhun, o rüzgarların, o nefesin dolaşabileceği meydan, o ferahlık var mıdır içinde? Yok. Doludur çünkü. O yüzden o nefsin olabildiğince boşaltılması. Fena mertedesi. Fakirlik. Fakirlik benim övüncümdür diyor ya Efendimiz. Fakirlikten kasıt. Bu şekilde bir boşalma hali. Bu şekilde bir temizlenme hali. Temizlikle gelen bir teslimiyet ve alıcılık hali. Aynen öyle. Ruhullaha hamile kalacak donanımda olmak. Meryemlik vasfı kadın erkek demeden hepimizin içinde var. Hepimizin içinde var. Hem tarihi karakterler hem de birer arketip bunlar. Birer sembol ben acaba kendi içimdeki meryemlik vasfıyla bağlantıya geçebiliyor muyum? Onunla çalışabiliyor muyum? Sorulacak sorular bunlar. Ve ruh kelimelerin sıfatlarına mahsus olduğu için nutk dahi ruha mahsus olup nefs de uygun olduğu şekliyle ve bu itibarla ruhun cüz'ü takdir olunmakla Nefsin nutku, ruhun nutkunun ışığıdır. Vay! Ve ruh, kelimelerin sıfatlarına mahsus olduğu için, nutk dahi ruha mahsus olup, nefs de uygun olduğu şekliyle ve bu itibarla ruhun cüzü takdir olunmakla, Nefsin nutku, ruhun nutkunun ışığıdır. Nutk dediğimiz burada aslında bir kelime ve söyleyiş. Fakat evliyalardan açığa çıkan, hani varidat da diyorduk bunlara, evliyalardan açığa çıkan o ilahi ilhamlara biz nutk diyoruz. Bunlara doğuşta deniyor. Yani kendi o nefse emmare boyutlarından gelmiyor ya da zihinlerinden projelendirdikleri sözler ve kelimeler değil bunlar. O anın içinde Hakk'ın onlara üflediği nefesle ve ilhamla döllenerek kalplerinden doğan o çocuklar, ilhamlar yani güzel şiirler mesela, meslemin 18 beyti olduğu gibi bunlara biz nut diyoruz. Bunların açığa çıkışını söylemiş burası Abdullah Efendi bize. Nefs'e uygun olduğu şekliyle bu itibale ruhun cüzü takdir olmakla burada yine aynı şekilde e, sol tarafından yaratılma bahsi var, e, ruhtan, nefsin ruhtan açığa çıkması ya da sıfatın zattan açığa çıkması meselesi var. Nefs'in nutku. Ruhun nutkunun ışığıdır. Yani ben, ben nefsimden nasıl söylüyorsam aslında benim ruhumun da olduğu mertebeye işaret ediyor. Yani benim bunu gündelik hayata nasıl adapte edebiliriz peki bu meseleyi? Ben gündelik hayatımda nasıl kelimeler kullanıyorum? İnsanlarla nasıl iletişime geçiyorum? Nasıl diyaloglar kuruyorum? Hangi meseleler ve konular hakkında konuşuyorum daha çok? Hangi konuları konuşmak bana zevk veriyor? Bu görünenlerin dünyası, kelimelerin dünyası değil mi? Madde dünyası, nefs mertebesi. Ben bu madde dünyasına bakarak mana dünyasını da görmüş oluyorum. Yani bana aslında bir yol haritası oluyor söylediğim kelimeler. Yani nefs ruhuma aynalık etmiş oluyor. O yüzden ben gündelik hayatımda çokça konuştuğum konulara bakarak aslında ruhumun Hangi halde olduğunu anlayabilirim ve görebilirim. Ve ruhun kelama duygulanım sebebi olması, ruhun emirden olmasından dolayıdır. Emir ise bir kelamdır ki emrettiği şeyin vücudunu talep eder. Bundan dolayı akıl zuhur etmedikçe şerhit hitabı dahi yönelmez. Zira ruh ile insani nefsin zuhuruna akıl delildir. Şimdi benim ruhum. Bize hitap ediyor. <gülüyor> Çok güzel. Şimdi benim ruhum. Onları ancak bilginler düşünüp anlarlar. kelimesince ruhun şanına arifler akıl erdirirler. Şimdi şu, şu kısmına biraz bakalım. Ruhun kelama duygulanım sebebi olması. Yani kelimelerimin, hani demiştik ki kelimeler dişil alandır diye. Çünkü orada bir şeyler görünür oluyor, madde alemi e, ve bir meydan, bir sahnelenme gerçekleşiyor. Duygulanım dediği o dişillik mertebesi. E, bu nasıl oluyormuş? Ruhun emirden olmasından dolayıdır. Yani ruh neyi emrediyorsa ya da ruhta nasıl bir hal mevcut ise onun sonucu görüntüleniyor benim kelimelerimden. Emir aleminden bahsetmiştik zaten. Emir ise bir kelamdır ki emrettiği şeyin vücudunu talep eder. Yani bir şey emrediliyorsa, benim ruhum bir şeyi emrediyorsa, bir şeyi irade ediyorsa mutlaka onun yansıması, onun sonucu, onun bedenlenmiş hali benim hayatımda da açılacaktır. Bunlar birbirinden ayrı değillerdir. Bundan dolayı akıl zuhur etmedikçe, Şer hitabı, hitabı dahi yönelmez. Burada akıl mertebesine geçtik. Akıl ve ruhu birlikte okuyorduk zaten. Bu yüzden diyor, akılın olmadığı yerde şer bile olmaz. Kötülük bile olmaz. Mutlaka akıl ve ruhun bir yerde olması gerekiyor. Bir şeyin varlığının emredilmesi için. Zira ruh ile insani nefsin açığa çıkmasına, Akıl delildir. Deyip burada Bunlara akla edebilen Bunlara akla edebilen insanlar Ancak Ariflerdir. Diyor. O yüzden çok kurcalamadan Ve Ariflerden inşallah olabilmek Duasıyla devam edelim. Nitekim demişlerdir. Sevgilinin yüzünün Kedersizliğine bakan kimse için Tüm dünya musavver olur. Sonra kendi gönlünün kedersizliğine baktığında sevgilisinin yüzünü güneş gibi görür. Merak ediyorum acaba sizde bu kısım neler açıyor? Çünkü ilginç bir kısım burası. Biraz örtük değil mi? Sevgilinin yüzünün kedersizliği ve kendi gönlünün kedersizliği var. Bu kısım bu kısım üzerine bence düşünün. Şu anda herhangi bir etki bırakmak istemiyorum sizde buraya bakın ve içinize düşen ilhamları not edin Bir dahaki görüşmemizde buraya tekrar bakalım aynı olduğu için mi sevgilinin yüzü yüz zaten aynı Evet bir yorumlama şekli öyle aynı üzerinden yorumlayabiliriz tüm dünyanın da zaten musafir olması yine, bütün dünyanın, bütün kainatın aslında hakkın aynası olması, değil mi? Kendi gönlümün kedersizliği ne demek acaba? Yani benim kendi gönlüm kedersiz olduğunda, kendi gönlümün kedersizliğine baktığımda artık orada sevginin yüzünü güneş gibi yani apaçık, aşikar. Olduğu gibi görebiliyormuş. Yukarıda hani demişti ya, ruhun şanına. Arifler akıllardırlar diye. İşte bu kendi gönlün kedersizliğine baktığında sevgilisinin yüzünü güneş gibi görür. Yani bir şeylerin, meselelerin hakikatini iç yüzünü güneş gibi görenler. Ancak Arifler ki bu Ariflerin gönlü kedersiz. Kedersiz bir gönül, bir insanın gönlü niye kederlenir? Yalnız olduğunu düşündüğünde kederlenir, umutsuzluğa düştüğünde kederlenir, bir problemi olduğunda kederlenir. Arzuları yerine gelmediği için kederlenir, planlarını gerçekleştiremediği için kederlenir. Koşulları ve dışarıdaki insanları sürekli sorumlu tutup onlardan şikayet ettiği için kederlenir. Kederlenir de kederlenir. Kederlenmeyenler kimler? Gönüllerini boşaltanlar. Putlardan boşaltanlar. Yani artık o sebeplere... Bağlılıklı, bağlılıktan kurtulanlar, bağlarını çözenler, derler deresinden geçenler, şu ne demiş, bu ne demiş, şöyle yaparsam ne olur, böyle yaparsam ne olur gibi o vesveselerden, dünya kaygılarından kurtulanların gönlü kedersiz. Ama bu kedersizler de gerçek dert sahibi, dertsiz değil yani kedersiz. Buraya da dikkat edelim. Nefsi mutmain, evet mutmain olmuş, razı olmuş ve razı olunmuş nefsler bunlar. Ki az önce de demiştik, saf bir aynadır nefs. İşte ariflerin nefsleri, kedersiz gönülleriyle nasıl nefsler, mutmain olmuş nefsler. Ve bu nefs, Ruh gibi derin meselelere akıl erdirebilen nefsler. Zorlaştırmayın, kolaylaştırın deniliyor dinimizde. Bunları zorlaştıran bizim zihinlerimiz. Alem neşah leke sadrak. sizin bağrınızı Genişletmedik mi? Şerh etmedik mi? Açmadık mı? Dilim dilim etmedik mi? Yine neden? Boşaltmak için. Şey aklıma geldi şimdi. Peygamberimiz çocukken, Cebrail aleyhisselamdı galiba. Gelip bir kalp ameliyatı yapıyordu ya. Böyle bir şeyden bahsedilir. Peygamberimizin kalp ameliyatından ve kalbinin böyle çıkartılıp temizlendiğinden ve tekrar yerine koyulduğundan. İnşiraz suresiyle bir bağlantı olduğunu hissettim şu anda. Daha önce hiç düşünmemiştim. Böyle bir kalp ameliyatı acaba yaşayabilir miyiz bizde? O kalbin açılıp, dilim dilim edilip yani içindeki putların çıkartılıp temizlenip sonra tekrar yerine koyulması Gibi süreçten de bahsediliyor olabilir. Böylece kalpte genişliyor ve alıcı hale geliyor zaten. Alıcı hale geldiği için saf bir ayna oluyor. Ve hakikati ve hakkı olduğu gibi hiçbir şekilde eğip bükmeden yansıtıyor. Ve bu yansıtma haline belki idrak etmek ya da anlamak diyorlar. Anlamak deyince zihinle anlamak gibi algılıyoruz ya. Belki de... Bir şey, bir meseleyi ya da ruhu anlamak demek, ruhun hakikatini kendi üzerinden yansıtmak demek etrafında. Yani insanlar mesela sana baktıklarında ruhun hakikatini senin üzerinden senin halinle görüyorlar. Kelimelerini anlamıyorlar da hani sana baktıklarında tamam hani demek ki ruh böyle bir şeymiş diyorlar ya da sana baktıklarında tamam Muhammedilik böyle bir şeymiş diyorlar. Halin o oluyor. Tavrın o oluyor. Amellerin o oluyor. Galiba böyle bir anlayıştan bahsediyoruz. Ariflerin akıl erdirmesi dediğimizde. Burada da güzel bir kelime oyunu açıldı şimdi. Arifler akıl erdirirler. Hem kendileri akla derler hem de başkalarının akıllarını erdirirler. Yani erenler erdirirler. O yüzden ben erdiğimde aslında... Etrafımdaki varlıkların ve bütün bağlantıda olduğum şeylerin de otomatik olarak ermesine ve hakikatlerine erişmesine katkıda bulunuyorum. Çok kolektif bir şey bu. Kendimi kurtarmıyorum yani sadece. Bütün kainatı kurtarmış oluyorum. Yani bir kişi bir kainat gerçekten böyle baktığında da. Ah ey yoldaş gönül, ah ey yoldaşlar, o uyanık arifler Allah da seyreden, illallah, illallah. Olumlama kısmıydı değil mi? Beka kısmıydı. Yani ondan başka yoktur, la ilahe ne yoktur? Allah'tan başka, haktan başka. İllallah'ta seyreden o velayet hamisi yukarıda velayet geçmişti. Aşıklardır ki nefsten ve nefsin sıfatından geçip bu kısım çok çok sevdiğim favori kısımlarından bir tanesi ve yanına bir sürü kalp atmışım. Bu tam bu kısım çok güzel. Dinleyelim. Bütün bir özeti vermiş. Yani tekamül yolculuğunun durakları ile birlikte özetlemiştir Abdullah Efendi ve çok da bir şiirsel geliyor bana. Yanına not düşmüşüm tevhidin durakları diye. Bakalım nasıl duraklardan geçiliyormuş. O uyanık arifler illa Allah'ta seyreden o velayet hamisi aşıklardır ki nefsten ve nefsin sıfatından geçip kalbin harem sarayına dahil olduklarında kalbin nuruyla nefsin arifi olurlar. Yani nefislerini bilirler. Nefsini bilen Rabbini bilir dediğimiz kısım. Burada açılıyor. Nefsini bildiğinde zaten nefsin artık sana emredemez hale geliyor. Bildiğin şeyin tesiri altına giremezsin değil mi? Orada eşit bir ilişki açığa çıkar. Artık sana hükmedemez. Çünkü o bilinmesin alanında değil. Bilinen ve kontrol edilen alan haline gelir. Bu birinci kısmıydı. İkinci kısım ve kalpten ve kalbin sıfatlarından geçtiklerinde sır makamına kavuşup ilim sırrı ile kalbin arifi olurlar. Burası sır makamı ki üzerinde çalıştığımız beyitlerde de sır çokça geçiyordu. Tekrar bakıyoruz. 7. beyitte galiba. Altıncı beytten itibaren benim derinimden benim esrarımı talep etmedi. Benim derinimdeki sır, sırları talep etmedi. Yedinci de diyor ki zaten bu sırları gör, bütün gözler ve kulaklar göremez. Sadece nurlu olan o gözler ve kulaklar görebilir diyordu. Sekizde de yine aynı şekilde canı görmeye canı görmeye herkese izin yoktur dediği bu sır makamı. Demek ki sır makamına kavuşup ilim sırrı ile buradaki ilim ne, ne ilmi? Kalbin Arif olmak için nasıl bir ilme sahip olmam gerekiyor? Ne ilmine? Evet, hakikat ilmi, marifet, irfan, marifetullah ya da ilm-i ledün, Hızır ilmi değil mi? Kehf suresinde geçen. Ona lütfen bakın Hz. Musa ile Hızır'ın yolculuğu ve ilm-i ledün. Demek ki ben nefsimi bildiğimde Rabbimi bildiğimde, ee, Bilmemin imkanı ilim dünün kalbimde açığa çıkması ve o ilim ırmaklarının ya da kaynağının kalbinden fışkırmasıyla oluyormuş. Burada bir artık açılım oluyor. Burası ikiydi. Üç. Ve sırdan geçtiklerinde. Bakınız artık sırdan bile geçiyorsun. Sırdan geçtiklerinde ruh alemine kavuşup ruhun nuruyla... Sırrın arifi olurlar. Sırrın arifi olurlar. Devam. Ve ruhtan geçtiklerinde gizli menzile kavuşup hakkın şahitleriyle ruhun arifi olurlar. Dört. Ve gizli menzilden geçtiklerinde hakikat deryasının sahiline kavuşup Cemal nurlarının ışıklarıyla gizli arif olurlar. 5. Ve celal tecelliyatı, şimdi cemalden sonra celal. Celal tecelliyatının ardı ardına gelen dalgaları ile vücut enaniyetinden dahi geçerlerse, fena mertebesi, hakka hakla arif olup hakiki tevhid edenlerden olurlar. Celal tecelliyatı demek. Zat mertebesi demek. Yani artık ilk mertebeye dönüp ne yapıyor? Damla okyanusa kavuşuyor. Aşk perde ile yani makam ile saz çalıyor. Bu nameyi duyacak aşık nerede? Aşk her yerden konuşuyor. Bütün varlıklardan açığa çıkıyor. Kendisini görünür kılıyor. Fakat bu nameleri Duyacak, nurlu kulaklar nerede, işitiş nerede, aşk nerede? Aşk her an farklı bir name çalar ve her an bir mızraba vurur. Aslında bütün varlık, bütün dünya, bütün insanlar birer enstrüman gibi, müzik enstrümanı gibi. Ve bazıları akorlu müzik enstrümanları, bazıları da akorsuz müzik enstrümanları. Fakat nasıl oldukları hiç önemli değil. Her birinden her an bir name çalıyor. Bu ne demek? Her birinden her an hakkın belli bir ismi ve sıfatı açığa çıkıyor. Fakat ben insan ayırt etmeden, insanların halini ayırt etmeden birbirinden ve kıyaslamadan ve seçim yapmadan ve taraf tutmadan acaba her bir enstrümandan, her bir insandan ve varlıktan çıkan nameyi hakkıyla duymaya gayret ediyor muyum? İyi bir dinleyici miyim? Derin dinleyiş diyoruz her zaman. Dünyanın tamamı onun namesinin sesi. Ne kadar güzel. Dünyanın tamamı yani bütün varlıklar aslında kün hitabıyla yani ol hitabıyla ilk sesle ve ilk emirle zaten açığa çıkıyor. O zaman bütün varlıklar aslında bir ses bir titreşim. Kim böylesi uzun bir ses duydu ki? Kün, ezdâlden ebede kadar kün. Hiç bitmeyen bir yaratılış silsilesi. Hiç dinmeyen bir müzik. Onun sırrı dünyanın dışına çıktı. Ses hiç sır tutabilir mi? Onun sırrını sen kendin her zerreden duy. Her zerreden duy. Amin. Bir dua olarak alıyorum bunu. Onun sırrını sen kendin her zerreden duy. Zira ben söz taşıyan değilim. Yani ey çaresiz aşıklar ve yarin derdiyle şaşkın düşmüş olanlar. Acaba tenin candan, şimdi yine 8. beyti dönüyor burada onu özetliyor. Acaba tenin candan ve canın tenden gizli olmadığını gördün mü? Yani ben sana ruhu açıkladım, tabiatı açıkladım, nefsi açıkladım. Bunlar arasındaki bu bağlantıları, bunlar nasıl birlikte çalıştıklarını ve birbirlerine hizmet ettiklerini gördün mü? Ve insani hakikatin ne olduğunu bildin mi? Yani insanın bütün bu unsurlardan oluştuğunu ve bu unsurların bizim içimize nasıl işlediğini, bunların hakikatini anladın mı? Ve güneş nurlarının ışıkları ile canın gözlerine cila verdin mi? Çünkü nurlu gözler ve nurlu kulaklar lazımdı bu sırları anlamaya. Öyle diyor Dâzit Mevlana. Öyleyse peki benim gözümü ve kulağımı nurla cilalamam gerekiyor. Güneş nurlarının ışıkları neydi? Güneş hakkın zatıysa onun ışıkları ve ışınları Muhammedi hakikat, Muhammedi nurdu. Yani ben Muhammedi hakikatin ve nurun rehberliğinde ve onun din yolunda yürüyerek ve o yola bağlı evliyaların hikayeleriyle, şiirleriyle ve nasihatleriyle içimdeki hakikati canım ve gönlümü cilalıyor muyum? temizliyor muyum? Şu anda yaptığımız şey 10 dersleri yaptığımız şey aslında bunun bir çabası. Mesnevi ile birlikte canımızın gözlerine cila çekmeye çalışmak inşallah. Ve tarikat yolunun mürşidinin istaresi olan neyin? Demek ki neymiş? Neyin? Temsil ettiği şeylerden bir tanesi de mürşitlermiş. Bu mürşitlerin hikayesindeki başlangıçtan ve işin sonundan haber aldın mı? Yani bir yedi varlık mertebesinin başlangıcını, o noktayı, o zatı ve sonra yine her şeyin o zatı döneceğini, bütün her şeyin aslına döneceğini, gerçek yuvasına döneceğini anladın mı? Bu haberleri işittin mi? Ve ah ile yanarak ne gibi sineni dilim dilim kıldın mı? Yani sineni alıcı hale getirdin mi? Bu operasyon için, bu ameliyat için. Boşalttın mı içindekileri? Şimdi sonuç. Burada Saraplı Efendi artık sonuç kısmına geçiyor. Sekizinci beytin. Şimdi kıssadan hisse budur ki, Madem ki sen dahi ney gibi su ve çamurunu terk etmezsen, canan güneşini göremezsin. Yani ne, neyin hikayesini duymuştuk değil mi? Önce salınırdığım rüzgarla oradan oraya. E, bu bir kararsızlık haliydi. Daha sonra ne oluyordu? Kesiliyordu, deliniyordu ateşlerle. Sen de ne gibi su ve çamurunu terk etmezsen bunu farklı şekillerde okuyabiliriz. Yani bu bedene olan bağımlılığını terk etmezsen, e, zanlarını, vesveselerini, hı, kısıtlı olan algılarını, koşullanmış algılarını bedenini madde alemine olan bağımlılığını terk etmezsen ya da o dört unsurla karışmıştı yani ya, ruhumuz ve manamız bu dünyaya geldiğimizde işte o karışıklığın içindeki o heterojen hali sen homojen hale getirmezsen her şeyi yerli yerine koymazsan Canan güneşini yani Hakkın zatını o ilk mertebeyi göremezsin ve kavuşamazsın okey okyanusla. Ve nefsine düşkünlerin dostluklarından ayrı düşmedikçe Mevla'nın yakınlık devletine varamazsın. Az önce arkadaşlık bahsi geçmişti. Peygamberlerin bahsedildiği yerde. Demek ki kimlerle dostluk kurduğumuz da çok önemliymiş. Hangi meclislerde olduğumuz da çok önemliymiş. Burada mesela Kimler bir araya geliyorlar? Aynı yolun yolcuları bir araya geliyorlar. Hakikatlerinin peşine düşmüş olanlar bir araya geliyorlar. Bir araya geldiğimizde ne oluyor? Birbirimizin aynısında kendimizi görmüş oluyoruz. Mümin müminin aynısıdır. Ve birbirimizi hatırlatıyoruz. Bazen ben tek başımayken unutuyorum. Ama aynı yolun yolcusu olan bir dostla bir araya geldiğimde ne oluyor? Onun üzerinden kendi hikayemi hatırlamış oluyorum. Ve bu yol üzerine daha da sabit oluyorum. Birbirimizi şevke getiriyoruz, teşvik ediyoruz. Ve doğan gibi gözlerini gayrıyı görenlerden ayırmadıkça vahdet cemalini göremezsin. Yani gayrıyı görenlerden demek, baktıklarında hakkı, göremeyenlerden ayıracaksın. Yani masivada kalmış olanları, ikilikte kalmış olanlardan gözlerini ayıracaksın. Dikkatini birliğe bakanlara vereceksin. Ve gökyüzü gibi başını yere eğmedikçe yeryüzü gibi başını yükseltemezsin. Çok çok güzel bir kısım. Ben bu kısımı da o kadar çok seviyorum ki hepsinin altı çizilebilir. Şu şimdi kısalan hissi Belki de bütün şerhi yine böyle kapsül şeklinde veriyor bize. Gökyüzü gibi başını yere eğmedikçe yeryüzü gibi başını yükseltemezsin. Burada ne getiriyor bizim aklımıza bu imge? Gökyüzünün başını yere eğmesi. Secde değil mi? Secde etmek, tevazu, enaniyet başının kesilmesi, insanın kendini hakka teslim etmesi, nefse emmareden geçilmesi. Böyle yaptığımda yeryüzü gibi başımı yükseltebiliyorum. Yani içimdeki o yüce makamlar açığa çıkıyor, açılıyor ruhaniyete kavuşabiliyorum. Ama önce başı yere eğmek gerekiyor. Yani nefisle çalışmak gerekiyor. Ve yare duyduğun aşkın arzusu ile kalbine hakkın tecelli nurlarının indiği yer eylemedikçe Cebrail bana vahiy etti sırrına arif olamazsın. Burada da dişil unsur yine kalbime öyle bir temizleyeceğim. Öyle bir alıcı hale getireceğim. Öyle boşaltacağım ki öyle güzel misafir ağırlama ortamı oluşacak ki orada Hakk'ın tecelli nurları orada böyle keyifince ferah ferah açılacak. Ben de açılabilecek. Böyle olunca ne oluyor? Cebrail bana vahyetti. Yani Cebrail'in getirdiği o ilhamlar, peygamberlere getirdiği o ilhamlar, ben de velayet bakımından açığa çıkabilecek. İlahi ilhamlar benim gönlümden açılabilecek. Buradaki Cebrail bana vahiyetti kısmı o, varidatlar yani. Ve dilsizlikle ihlaslı olmadıkça, kim kırk sabah kendini sırf Allah rızasına adarsa, hikmet pınarları kalbinden lisanına akmaya başlar manasının çeşmesinin esrar sakisi olamazsın. Çok güzel. Dilsizlik dediği şey burada. Nedir dilsizlik? Yine tevazuya bağlıyor biz değil mi? Yani ben bilmem zikri. Yunus Emre'de Taptuk Emre'nin verdiği zikir. Ee, Kadı olan Yılmaz Emre'ye. Yani bu da bildiğini, zannettiğin şeyleri bırakmadıkça ve derin dinleyişe geçmedikçe ayrıca. Çünkü biz ne kadar konuşursak, ne kadar kelime kullanırsak aslında o kadar derin dinleyişten kendimizi mahrum etmiş oluyoruz. O yüzden ilk etapta olabildiğince derin derin dinlemek, sessizleşmek sakinleşmek, yavaşlamak ve alıcı konuma geçmek. Böylece zaten etrafımdaki varlıkların zikrini ve sesini duymuş olabiliyordum. Bu şekilde ben alıcı hale geçersem, yavaşlarsam, sessizleşirsem ve derin dinleyişe, bişneve mekan olabilirsem o zaman ne olur hikmet pınarları Hakikat yani ilmi ledün kalbimden fışkırır ve kelimelerim de artık o ilmi ledünün rengine boyanır. Ne demiştik? Ruh ve nefs arasındaki ilişki demiştik değil mi? Ruhum hangi mertebedeyse nefsim de onun ışığına ve rengine ve formuna bürünüyor. O yüzden benim kalbimde ne varsa dilime de o yansıyor. Burada da onu farklı bir şekilde açıklamıştır Abdullah Efendi. 40 sabah ilginç değil mi? 40 çok geçer tasavvufta. Burada aynı zamanda alışkanlıklardan da bahsediliyor bence. Bir şeyin alışkanlık haline getirilmesi ve huya döndürülmesi için. Belki de onun böyle işte bir şeyin 40 kere söylersen olur diye çok duyarız. Burada sürekliliği de görüyoruz. Süreklilik, istikrar, o eril taraf, hani hemen bıkmamak, usanmamak bir şeyden... Ve gerçekten onun peşinde olmak. Gerçekten çabalamak. Ne kadar sıkılırsam sıkılayım. Ne kadar umutsuzluğa düşersem düşeyim. Ne kadar belki de sonucunu göremeyeyim kısa zamanda. Ama yine de güvenerek o şeyi yapmaya devam etmek. Özellikle bu çağda çok zor. Çünkü o kadar çok olasılık ve ne diyeyim o kadar çok olasılık ve imkan var ki bize sunulan. Çok rahatız bu konuda. Hani bu olmazsa Başka bir şey denerim. O olmazsa başka bir şey denerim diye. Ee, çok da belki gerek duymuyoruz bir şeye, adamaya kendimizi. Fakat adayamayınca da derinleşemiyoruz. Ve huylarımız maalesef derinleşme imkanı ve değişme imkanı bulamıyor. Ve o kararsızlık halinde oradan oraya, daldan dala, atlaya atlaya yoruluyoruz. Yoruluyoruz. Yoruluyoruz ve yoruyoruz. O yüzden burada fik sabah boyunca 40 kere ve 40'larla 40'lar ceminde kendimizi Allah rızası için buna adarsak eğer dilsizlikle hikmet pınarları da fışkırıyormuş inşallah. Ama zikredilen büyük sıfatlardan faydalanırsan her ne söylersen ilahi kelam manalarının esrarı ve her ne beyan edersen padişah nurlarının armağanı olur. Çok güzel. Çok güzel. Yani sen kendini hakka açarsan o zaman her ne söylerse zaten ilahi kelamın manasının sırları olacak. Senden çıkmayacak çıkan şeyler. Senin benliğinden gelmeyecek. Sende gizli olan o hazineden gelecek. Çünkü hazinenin kapağı açılmış olacak. Ve bir armağan olacak. Hem sana armağan olacak hem de etrafındaki insanlara ve tüm varlıklara armağan olacak ve bir hizmet olacak. Zira vücut avarızından yani engellerden gelip geçici olan şeylerden geçip yani bu fani olan vücudundan, dört unsurdan, madde aleminden ve görüntülerden ve suretlerden geçip varlık şuurundan habersiz olarak yok olmuş vücudunu yani fenaya ermiş vücudunu Hakk'a kavuşmuş vücudunu. Yani o damlanın okyanusa kavuşması hali. Noktaya yani geri dönüş halini. Ney gibi neyzenin dudağında ses verirken. Yani artık ben hakkım dudağından ses veren bir ney haline geliyorum. Sadece bir kanal oluyorum buradan. Sadece bir mekan oluyorum. Ya da. Katibin yine Hakk'ın elinde yazan bir kalem oluyorum. Tamamen onun kudretine teslim olmuş. Onun iradesiyle istediği kelimeleri yazan ve onun rahmani nefesiyle irade ettiği kelimeleri söyleyen ve aktaran bir mekan, bir kanal haline geliyorum. Ey gönül, bu Saraplıla Efendi'nin şiiri. Ey gönül, kalma ayaklarda, maşuğun yoluna gel, baş ver. Yani enaniyetinin başını ver. Artık o egonun, müstekil, kendini müstekil bir varlık zanneden varlığının başını ver, kurban et. Aşk şarabını iç. Neydi aşk? Aşk neydi? Asıl yuvamıza, noktaya ve hakkın zatına duyulan hasret ve çekilimdi. Hatırlayıştı. Aşk şarabını iç, himmet kanatlarına kanat ver. Yakınlık zirvesinin hüma kuşu ol, uçup bahdetin doruklarına. Aşk bineğinin süvarisi ol ki olasın cümleden üstün. Varıp dergahına yüz sür, O tükenze mahfînin İşit kavuşmanın lezzetinden, Bu ruhun kulağına şeker var. Muhammed Mustafa nurunu, Gönle mücevher taç kıl. Hamd sancağı ile yürü, iki alemde ol en büyük. Levlak ağacını sır fidanına eriştir. Marifetin dalları olup, Nice çiçek ile, Yemişler. Yani ey birader, bire beraber olan can. Benim kısmımı işitip, değeri çok yüksek bu incileri şuruna küpe ettiysem kudan demiyor. <gülüyor> çok ilginç. Bilincine küpe etmekten bahsediyor. Gereğince işit ki sevgilinin yüzü aşk aynasından başkasında görünmez. Gereyince işit ki sevgilinin yüzü yani Hakk'ın zatı aşk aynasından başkasında görünmez. Başka bir yerlere bakıp durma artık boşuna ararsın. Ah ey yarın sevgisine talip olan. Mansura Halacı Mansur. Mansura aşkın hakikati ve aşıkların halleri sorulduğunda Üç güne dek bekleyiniz. Aşkın nihayetini ve aşığın halini sonunu seyredersiniz. Bundan haber vermeye gerek kalmaya buyurdu. Gerçekten de ilk gün Mansur'u asıp, ikinci gün ateşlerde yakıp, üçüncü gün küllerini Dicle'nin sularına şeker gibi karıştırıp yok ettiler. Böylece her bir gün ışığından ve denizin her bir katresinden aşk budur diye cevap gelip halin hakikatini aşikar et. Buna göre o esrar remizlerinin hazinesi Mevlana Hüdavendigâr dahi akıl mansurunu sevgilinin aşkıyla asmış, Ve varlık küllerini sevgiliye kavuşma ırmağına atmıştır. Deyip, haftaya dokuzuncu beytle devam edeceğiz. Ateşle devam edeceğiz. Yani aşk ile. Bu haftayı Hallacı Mansur'un aşk hikayesiyle ve aşk halleriyle Bitirmiş olalım. Bugün epey de sürdü. Evet, çok teşekkürler geldiğiniz için. Paylaştıklarımız, hatırladıklarımız, işittiklerimiz. Şuur kulağımıza küpe olsun. <gülüyor> Ve onlarla böyle 40 gün, 40 kere, 40larla. Yürümek, derinleşmek, halleşmek ve bunları salih amal haline getirmek ve etrafımıza da açtığımız bu çiçeklerimizi ve yemişlerimizi sunmak nasip olsun. Selam olsun o güzel sultanlara. Efendimiz'e güzeller güzel Efendimiz'e selamlar olsun ve Efendimiz'in geleneğini, yolunu devam ettiren evliyalara, enbiyalara ismini bildiğimiz, bilmediğimiz bütün Allah dostlarına selamlar olsun. Şükürler olsun. Ve bizim içimizdeki o gizli hazineye de içimizdeki evliya potansiyeline de selamlar olsun. Selametle ve muhabbetle ve şükürle nurlu geceler olsun. Cuma'mız cem olsun inşallah. Haftaya görüşebilmek umuduyla dostlar, yoldaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.